0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Café, Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson. E o que eu tenho de dizer é que saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Vamos que vamos.
1: Nossa, aqui é Guilherme Gomes, diretor comercial da Acess Software eu já estou me cuidando, tanto na saúde como na LGPD. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Markets da Acess Software. E
2: o Mr. Andes começou hoje com Clarice Linspector. <risos> Bem poeta, vamos dizer assim.
3: Eu sou Nicole Soares, advogada especialista em Direito da Saúde. Só do Lara Martins Advogados e não sei nem como mais me apresentar depois de tantas apresentações impactantes, mas é isso. <risos>
2: <risos> Não, e agora presidente do Instituto Goiano de Direito Digital, Dr. meus parabéns aí pela, pelo novo cargo, já fazia parte da diretoria, agora como presidente.
3: É, na verdade, eu até tenho que
2: me habituar sempre a falar sobre isso,
3: porque eu, eu esqueço, inclusive, mas recebi essa, essa tarefa aí, essa incumbência que muito me honra, e nos próximos três anos... Sigo à frente do Instituto
2: Goiano de Direito Digital como presidente. Muito é bom. E hoje vamos falar sobre saúde, ou melhor, sobre LGPD na saúde, não é sobre o coronavírus. Calma, que esse é... não é o. Se você está achando que era sobre o coronavírus, você está no podcast errado. Então vamos falar realmente sobre LGPD, mais especificamente aí na, na área da saúde, né, doutora? E para começar, e como é que tá, como é que é a LGPD, assim, para quem está chegando agora e às vezes ainda não estava na planeta Terra, ou estava na UTI e não está entendendo o que, do, do, do que nós estamos falando, é como é que é a LGPD, doutor, impacta a área da saúde? Ela impacta? Tem muita
3: gente ainda que tem essa dúvida. Na verdade, é, aproveitando a questão do vírus, talvez quando a gente está falando de LGPD, o vírus não vai ser o problema, vai ser o coronavírus, <risos> né? Pode ser o vírus, mas não necessariamente o coronavírus. E essa pergunta da, se a LGPD impacta né, na saúde, é, na verdade ela não impacta, né? Ela passa um rolo compressor em cima da, da do saúde, porque naturalmente a área da saúde é uma área que tem obrigações específicas relacionadas a sigilo e tudo mais, mas é uma área também em que a digitalização dos processos, tanto que a gente fala em transformação digital de saúde, saúde 4.0 e tudo mais, é, vem como um elemento de melhoria, óbvio, mas como um elemento de risco também. Principalmente considerando que todos os dados que a saúde utiliza, via de regra, são dados pessoais sensíveis. Porque até o dado pessoal indica, né, identifica alguém que eventualmente está fazendo um tratamento de saúde ou recebendo algum tipo de medicamento. E isso, por consequência, é informação de saúde. Ou seja, ficamos todos nessa piscinona de dado pessoal sensível que a gente sabe que ocasiona um, uma somatória de responsabilidades para quem trata essas informações.
2: Com certeza, doutor. E a área de saúde tem, assim, muitos hábitos ali que, que, que acaba tornando o, o processo ainda de maior risco, né? Eu lembro, a, agora não, mas antigamente, eu, quando eu fui a fazer um exame, eles davam um papelzinho e depois qualquer um com esse papelzinho conseguia pegar esse exame. Eu achava uma série até um absurdo, eu não sei como é que está esse processo hoje, para ser bem sincero, faz bastante tempo que eu não faço um exame, a não ser os testes de Covid, que, que eu estou pegando online o resultado, como a gente faz. <risos> mas, mas, mas eu acho um absurdo, como se você quer um simples protocolo, um pedacinho de papel com pouca informação, lá, qualquer um pegava esse exame na recepção, que era o, a, o outro absurdo para mim também, que nosso exame estava ali para, vamos dizer... É, o nível de acesso para quem conseguia acessar o seu exame ou ter acesso a ele era, era, era mínimo. Eu não sei como é que está funcionando isso hoje.
3: Na verdade, assim, vamos, vamos como a gente faz para comer o um elefante, né? Por pedacinhos, porque não dá para eu falar desse problema só com a resposta 1. Primeiro, aí eu vou fazer o, o papel aqui da advogada, que inclusive representa instituições de saúde, que há uma problemática dessa questão do acesso a informações, porque o próprio paciente, ele quer o negócio da forma mais fácil, mais rápida para ele, e muitas vezes, quando ele pensa... Ai, só eu vou pegar, né? Quantos e quantos? Nunca perguntou assim, mas só eu posso pegar esse exame aqui? Eu não posso mandar minha filha? Não posso mandar meu, meu sobrinho? Eu não posso mandar minha secretária pegar? Então, assim, há, existem algumas práticas que estão em desconformidade, não só com procedimentos de segurança do ponto de vista de acesso à informação, mas até mesmo de sistemáticas que são implementadas na saúde, como a acreditação na saúde, mas também por uma demanda dos pacientes, né? Porque a gente sabe que essa questão de transformação digital ela é uma transformação comportamental. Então, você, né, com todo esse olhar da segurança da informação, quando percebia que aquela informação poderia ser acessada facilmente por um terceiro, isso lhe causava estranheza. Mas existem pessoas que olham para isso e falam, oba, que bom, qualquer um é pode pegar. A comodidade, né? A comodidade, exatamente. Então, a gente está num momento agora em que as instituições se sentem pressionadas diante das responsabilidades que foram trazidas pelas novas legislações. E não só legislações, mas esses procedimentos de conformidade né, que o setor precisa observar mas também o paciente ele acaba resistindo a essas mudanças, porque ele, ah, essa senha é difícil, eu esqueci minha senha, né? E, e a gente fica aí tentando equilibrar essa salada de interesses e comportamentos, mas acho que também temos que pensar pelo lado das pessoas que acabam não tendo esse critério com relação às próprias informações.
0: É, tem um outro lado também, até nesses casos aí, pegando esse exemplo do, do exame também, questão de área de saúde especificamente, a gente também está lidando com convalecidos lidando com idoso, lidando com um monte de perfis que realmente pode ter um problema de logística sério aí.
3: Vou te dar um nome bonito para isso, que é o consumidor hipervulnerável. Né, o idoso que não tem acesso, ou que tem acesso à tecnologia, mas não entende, né? Porque o problema não tem sido acesso. As pessoas têm um smartphone, usam o WhatsApp até de maneira indevida, né? Fazem algumas coisas que eu precisava fazer.
0: Bom dia, grupo!
3: Bom dia, grupo! Oi, família! Mas do ponto de vista tecnológico, e do ponto de vista até social e financeiro, muitas vezes, esse consumidor ele é hiper vulnerável. Por quê? Porque ele tem acesso, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Então, muitas vezes, para ele ter aquela dimensão de que aquelas informações que ele está acessando podem, eventualmente, ocasionar algum tipo de dano a ele mesmo, se forem utilizadas por um terceiro de maneira maliciosa, ele está perdido no rolê, gente ele não sabe o que está que acontecendo. Então, assim, inclusive, é uma das questões que eu quero é, é, trabalhar à frente do Instituto Goiânia de Direito Digital, é justamente sobre a cidadania digital. Porque a gente não fala mais, óbvio, existe barreira de acesso, sim. A gente vive num país em que, apesar da facilidade de acesso com relação... A, aos smartphones estarem disponíveis no mercado e até numa variabilidade de custo bastante é, ampla, a gente sabe que existe a dificuldade de acesso à conectividade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande parcela da população conectada, mas que não consegue desempenhar essa cidadania no ambiente digital porque ela não foi preparada para isso. Então, isso desemboca lá na saúde, por quê? Porque saúde é algo que todo mundo, em algum momento, vai precisar de assistência em saúde. Então, a gente pega essas pontas né, do, do consumidor, do paciente hipervulnerável, da pessoa que usa a internet, que usa o acesso à informação, mas que não sabe muito bem dos riscos que ela está correndo e ainda recai sobre as instituições e profissionais de saúde esse dever de guarda das informações. Uma das discussões com relação a essa transformação na saúde é o prontuário eletrônico, porque a possibilidade de você ter um repositório de informações em que quem passe a gerir essas informações do paciente, seja o próprio paciente, é dar essa autonomia, porque, por exemplo, hoje eu moro em Goiás, mas imagine que eu me mude... Para São Paulo, para Amazonas, para Pernambuco. Se eu não for lá no meu médico e pedir essas informações para eu poder levar para o outro médico, que é uma coisa que quase ninguém faz, só quem faz isso é mãe. Mãe faz isso. Mãe vai lá no, no pediatra do, do filho e pede as informações. A gente não pede, mas ao mesmo tempo, é esse paralelo que a gente tem que fazer. Por quê? Será que nós temos usuários autônomos e cientes o suficiente para serem guardadores, né, para terem a guarda das suas próprias informações de saúde, esse é o objetivo a longo prazo.
0: Dependendo do usuário, ele vai até adulterar a informação.
2: É, é, é.
1: <risos> a curto prazo não, a médio prazo não, a longo prazo talvez, mas eu acho talvez que não. Vez, né? <risos>
2: Não, uma coisa que, que eu vejo que é muitas vezes nós usuários e o, o público em geral ainda tem pouca consciência que os, que os dados, vocês têm direitos direito é, e os dados são seus, né? E aí eu chamo a atenção para dois comerciais que o Itaú lançou, inclusive está passando horário no nobre, sim, horário no do Big Brother, eu assisto Big Brother. Hey, brothers!
3: Revelações é nesse momento.
2: Diogo com K. É, Diogo, não, pá. É,
1: é Diogo com Y, <risos> rapaz. É com Y. É. Não vou te julgar, não, Diogo. Não, pois
2: é, não julguem. Durante o um comercial do, do, da, do Big Brother, eu vi duas propagandas do Itaú, justamente chamando a atenção para a questão de proteção de dados. O cara chega lá, seu Fulano voltando, voltando, voltando. eu te conheço, não sei o quê. O cara. Cartão de crédito, número pau, pau, tal, tal, tal. Aí o cara assustar ah não, código de segurança, calma, 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 eu lembro, então o cara começa a falar tudo ali do cara, me dá um autógrafo, calma aí, eu sou famoso, não, você não é, mas seus dados são, entendeu, são dois comerciais sensacionais que o que o Itaú fez para justamente chamar atenção para a questão de privacidade de dados, né? Que as e num outro, num segundo, uma mulher lá que uma, alguém Oh, eu queria informação, número tal CPF tal começa a dar as informações para mulher, como se Ah, não eu só queria saber onde é a padaria, não sei das quantas, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é a nós usuários temos que ter antes de aprender a gerir essas informações que questão do pontuário, a gente tem que ter a noção que é nosso e aí é um bem valioso. Você tem que saber controlar. Porque senão você vai realmente falar, não, é meus dados, vou colocar na porta de casa, quem quiser passa aqui, pega, e mais ou menos assim, aí vira aquela bagunça, né? E uma outra coisa que é, que é complicada na questão da saúde é que muitas vezes em outras áreas, ah, o consentimento, você pode chegar e falar, ó, ó uma, uma agência ou determinados setores, você pode pedir para pagar os seus dados. Na área da saúde, não, né, doutor? Eles têm obrigação legal para manter aquelas informações lá. E isso aí se torna a vida dessa, da, da, dessas empresas muito mais complexas e muito mais é, necessárias à proteção daqueles dados pessoais sensíveis.
3: O dever de guarda na área da saúde, ele é prolongado, né? a gente fala aí de prazos de 20 anos e em alguns casos até de prazos eternos, por exemplo. Como no caso da odontologia, pouca gente sabe, mas quando você faz algum tipo de moldagem, de arcada dentária, porque isso pode ser utilizado para identificação de pessoas em várias situações, é, quando eles têm algum tipo de perda disso, eles inclusive precisam fazer um procedimento para informar que aconteceu isso, porque ao longo dos anos eles vão armazenando isso de uma maneira né, acumulativamente e obrigatoriamente. Então, Gente, não. Eu
2: não sabia dessa informação, isso aí eu fiquei impressionado. Então quer dizer que você vai no dentista e eles têm que ter informação nessa arcada dentária lá.
3: É porque, por exemplo, é, vamos usar um exemplo aqui triste, né? Mas assim, no caso Morreu, de faleceu. tragédias aéreas, por exemplo, em que você uhum. não consegue fazer identificação de corpos e tudo mais, a arcada dentária é uma das possibilidades. Então você tem essa questão da arcada, que não é um dado, não, não é um dado da, da, da natureza em que a gente está habituado a tratar, mas a gente poderia até pensar numa questão paralela, tava Frisando, né? Paralela, analógica, fazendo analogia à biometria. Porque não é a é. mesma coisa, mas é uma informação que. Mas te identifica, é né? Se te identifica. É a identificação. Então, você tem essas peculiaridades da área da saúde, e que aí é uma coisa interessante de se mencionar. E eu tenho batido muito nisso em treinamentos, em reuniões e etc. Gente, a LGPD, ela não elimina nenhuma outra legislação. Ela não apaga nenhum outro dever que existe em qualquer outra legislação, ela não cria outras legislações, é né? porque, por exemplo, e agora eu tenho eu brincado: surgiu uma nova lei do direito de imagem. Né? Porque as pessoas passaram a se preocupar com o direito de imagem, depois da LGPD, eu falo, gente, está lá na Constituição. Já tá, existe,
2: tá. Né? O hoje, né?
3: Mas, assim, criou-se outras. Por quê? Porque as pessoas não tinham essa dimensão e começaram a usar uma sistemática de que, se há uma nova lei de proteção de dados, existem novas obrigações. Não. A lei geral de proteção de dados ela implementa algumas parametrizações. E ela não apaga nenhuma outra legislação. Então, o, o, qual é o problema para o pessoal da saúde? Você tem mais uma legislação e todas as outras que já existiam. Então...
1: É, e a traz um holofote para cima desse assunto que antes era simplesmente jogado de lado, né, por exemplo, eu mesmo que nem o Diogo também não sabia sobre esse negócio da arcada dentária, é um negócio tipo assim coitado dos consultórios, né, age armazenamento
2: <risos> o pessoal é de... eu já tô pensando
1: no backup disso, cara é, eu já tô pensando
2: em fazer uma campanha aí para os consultórios da Autológica. vamos ver se quer querem colocar Dropbox Business lá, senão age storage, entendeu tá todo mundo guardando direitinho isso aqui é Brasil, o pessoal tem né? Certeza. mas isso inclusive
0: é uma das
3: discussões sobre, por exemplo, seria é, possível é, a gente digitalizar esses documentos e, e ter essa, essa guarda, porque em alguns casos, por exemplo, a arcada dentária, aqueles moldes, será, a tecnologia disponível, essa tecnologia ela é acessível, ela não encarece, porque, por exemplo, um dos problemas de instituição de saúde é justamente o arquivo. E aí você tem algumas questões, por exemplo, agora já estão fazendo um movimento inverso. Porque antes você tinha as imagens, né, os exames de imagem, para você digitalizar aquilo, era mais complicado. Aí agora você está... Eu, por exemplo, acho que os dois últimos... Ao contrário do Diogo, faço os meus exames. E recentemente fiz alguns exames de imagem em que eu não recebi mais aquele papel, aquele plástico escuro recebi tudo digital e eu levei para médico inclusive no meu tablet né porque inclusive acho que é até mais sustentável porque aquele plástico lá é, é você tá né produzindo mais lixo mas por exemplo acaba que eu tenho a guarda disso né dever meu se sumir né, eu tenho
2: que... né?
3: minha responsabilidade Sui então... também
2: do banco de dados
3: onde, onde, onde a clínica ali
2: armazenou, né? Que teve uma rede de laboratórios ali no, 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 em fevereiro que foi invadido pelo ransomware pelo, pelo o Avadon, e o Avadon é, expôs aí é, a, dados de 220 mil informações, dados digitais, exames, é, enfim, eu não sei nem se o pessoal pagou, eu, deixa eu checar, o grupo MED, não sei nem se o pessoal pagou esse, esse, esse Hansel ou não. Mas eu sei que era, era muita coisa exposta ali e era complicado.
1: Jornal com Café Últimas Notícias Boa noite. Vamos às últimas notícias sobre a Covid-19 uma empresa de TI desenvolveu um modelo matemático que vai ajudar no combate contra a Covid-19.
3: Como resultado dessa experiência, nós concluímos um modelo matemático que, aplicado a este novo medicamento, vai ser a cura de várias doenças, inclusive a Covid.
1: Da minha parte, estou muito orgulhoso que o nosso departamento de TI tenha desenvolvido esse projeto com valor inigualável para a sociedade. Posso dizer para a humanidade. Agora, para a gente finalizar, só falta a aprovação e o sinal verde da administração.
0: Ficou legal a matéria aí, até agradeço ao pessoal da TI que falou com o pessoal da imprensa, mas é, veja bem, com essa situação da pandemia, o departamento jurídico trabalhou com gente aqui da administração e concluíram que nós não vamos conseguir exclusividade nessa patente e, bom, se a nossa patente for quebrada, nós não temos lucro, se nós não temos lucro, nós não temos motivo para fazer investimento agora, né, então, é, a decisão da administração é que, a partir de hoje, os esforços do departamento de TI, até parabéns para o departamento de TI, mas os esforços de vocês agora têm que ser 100% focados na implantação da LGPD. Tá? Porque agosto está aí, vão rolar as multas e tal, já está na hora. Então
2: vamos que vamos, né? Esquece esse negócio aí por hora, viu? É, e, e na área de saúde também, doutora, tem algumas, algumas regras, algumas coisas internas que eu não sei se, se é necessário, se é lei, mas que podem complicar ainda mais as, as questões. Eu estava conversando com o um dono de uma clínica, com um o administrador de uma clínica, há umas duas, três semanas, e ele me explicou que os exames, quando um paciente faz uma cirurgia, via plano de saúde, o plano de saúde tem o costume para comprovar que aquela... aquela, aquela, aquela ou seja, não acredita no hospital para comprovar que aquela... Que aquela procedimento foi realizado e pediu os exames e uma série de procedimentos. Eu falei, gente do céu, então a partir daí você vai ter mais, mais uma, uma empresa responsável pelo dado pessoal. Isso aí eu não sei nem se é necessário ou não, se, se é uma regra ou, ou o plano de saúde faz isso para tentar é, 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 evitar percas e, e exames autorizados não realizados, alguma coisa nesse sentido. Eu fiquei bem assustado com como funcionava, ou como funciona ainda hoje, sabe? Ah,
3: eu vou começar uma história com Era Uma Vez...
2: <risos>
3: Era uma vez Um sistema de remuneração Que é estabelecido pelas operadoras de saúde Que a gente é, começa a ver Uma movimentação no mercado Inclusive vindo de fora Porque a gente tem o FIFO Service Então você remunera De acordo com a quantidade de serviço Que você presta Então a gente tem uma ideia De que esse mercado Migre para o FIFO Value porque aí você consegue remunerar conforme o valor que você entrega. Esse valor no atendimento de saúde é o quão mais rápido o paciente foi atendido ou o quão menos de, de procedimentos invasivos ou com eventos adversos ele utilizou para alcançar a, a melhoria daquele paciente. Só que hoje a remuneração é por serviço. Tanto que, de fato... Para ver essa, e aí eu vou contar uma outra história para vocês. É, além de haver essa necessidade da comprovação, de acredite, a operadora de saúde muitas vezes tem uma coisa que se chama glosa. Ela identifica que, de acordo com as diretrizes internas dela lá, aquele procedimento ultrapassou ou em número ou no uso de algo que não deveria ter sido utilizado naquele procedimento. E ela diz, tudo bem, você fez, mas eu não vou te pagar, porque não era para você ter utilizado <risos> essa quantidade essa quantidade ou esse produto. Então, aí você falou assim: Ah, mas em mais uma empresa vai ter as informações. Deixa eu te falar. Quando a gente está falando de atendimento em saúde, é uma cadeia. Não há como você dizer que existe qualquer atendimento. Eu estou sendo ousada, mas vou seguir nessa teoria e se em algum momento me, me mostrarem isso, a gente volta atrás, não tem problema. Mas não acredito em nenhum atendimento de saúde no modelo que a gente tem implementado no Brasil hoje, em que você diga, eu tenho um atendimento 100% meu, da empresa X. Porque até mesmo um hospital, muitas vezes, ele pode ter dentro dele um exame de, laboratório de exames, um laboratório de exames clínicos que é terceirizado. Né? Ele faz os exames lá dentro, mas ele é outra empresa. Você pode, por exemplo, ter um setor da hemodinâmica dentro da instituição, que é terceirizado. Então, é muito difícil. Aí só se você me falasse, não, é uma rede. Que já verticalizou, então, tudo, 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 tudo aqui deles é deles. Mas assim, é exceção da exceção. Então, todas as vezes que a gente fala de atendimento em saúde, a gente tem que partir do pressuposto que é um compartilhamento em cadeias, em cadeia das informações daquele usuário, usuário do sistema, beneficiário do plano, consumidor e paciente.
2: Ou seja, a coisa fica extremamente complexa, né? A proteção dos dados ali, é muita gente envolvida e precisa tomar bastante cuidado e realmente ter a certeza tanto dos processos, também sendo bem cuidados, e aí a gente começa ali, que o atendimento médico começa ali, que você vai ligar para marcar, ou vai acionar o WhatsApp para marcar, ou seja, desde a recepção até na hora de, de, de finalizar um procedimento. É, é realmente assustador, eu acho que não tem processo tão complexo como, como o pessoal da, da área de saúde, viu?
3: Na verdade, eu ia chutar essa bola aí, mas você já levantou, eu vou fazer o gol. <risos> eu, ia falar, eu ia falar que do ponto de vista técnico, né, de infraestrutura, de tecnologia da informação, vocês que né, são os caras aí que mandam do Paranaué e que podem falar isso. É, mas eu tenho, para mim, que diante de todos os demais setores, eu não vejo complexidade e número de variáveis e número de possíveis vulnerabilidades maior do que na área da saúde. Eu não consigo Eu visualizar.
2: Concordo contigo. Também, não, também não, 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 não acredito que tenha nada parecido
1: aí no mercado. Não, é jogar LGPD no nível hard, né, cara? Porque assim. É. É...
3: é a fase do chefão. É a fase do
1: chefão. É a fase do chefão. É. <risos> Já começa para a fase do
2: chefão. Não tem, não tem preparatório. Esse é o problema. Então... E a gente do lado
1: de cá, assim, a quantidade de empresas de saúde que nos procuram ainda é menor em relação a tudo o resto. É. E isso é um negócio que me preocupa muito. Porque assim. A gente já fez acesso em alguns laboratórios, em alguns hospitais, e é assustador. A gente, a gente chega achando que, assim, não, aqui vai ser um pouco mais tranquilo, porque ele já, naturalmente, ele já teria que tomar um certo cuidado com os dados, e às vezes a gente sai assim, tipo assim, meu Deus. Essa rede eu já não. Não vou lá nunca mais. Nunca mais. <risos> vou
2: fazer igual o jogo, não faço mais exame. Entendeu? Mais ou menos assim. E é realmente é assustador. E, e, e uma coisa que, que, que assim, melhorou bastante, a doutora comentou, de pegar o exame digital, etc. Mas eu acho que a gente está muito atrasado em relação a outros países, né? Você pega. Durante a pandemia, eles, eles possibilitaram a questão do receituário, o receituário médico digital. Mas, pô, o jeito que funciona aqui no Brasil hoje é basicamente. É, Vai lá, faz o pontuário, escaneia, manda uma foto e o paciente pode pegar esse mesmo pontuário e comprar em 10, 15, 20 <risos> farmácias. É sério, cara. O negócio é um absurdo. Porque, tipo assim, você mandou aquele lado de tá a farmácia tá aceitando, você compra o mesmo remédio em, em várias farmácias, ou seja,
1: é, em todas as farmácias. É muito calma, bagunçado. Viu, calma, senão,
3: daqui a pouco vai aparecer o um povo aqui da farmácia
1: brigando cedo. Porque também não é assim, também não. Calma. Não, mas tá. Dá, 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 não, dá. não, não, mas é porque.
3: Esse... <risos> Voltando, se a gente está atrasado, estamos atrasados, estamos atrasados, sim, inclusive essa é, revolução tecnológica da saúde, quando a gente vai analisar Estados Unidos, possi prova possivelmente um que pode ser, não, não vou usar Estados Unidos não, porque no Brasil a gente adora utilizar Estados Unidos para comparação, mas na saúde não é uma comparação legal mas vamos usar a Alemanha como um paradigma, Inglaterra, que inclusive os esforços de modernização na saúde na Inglaterra vêm muito do NHS, que é o sistema público de saúde deles, então vamos usar a Inglaterra. A gente fala de uma movimentação ali desde os anos 80, e no Brasil a gente está tentando empurrar o teleatendimento.
2: <risos> o teleatendimento. Nem computador tinha ali, né, né,
3: Então, assim, a gente teve uma grande, é, um grande impulsionamento a partir do momento da pandemia. Mas, por exemplo, a grande questão é que nós temos uma sistemática de receituário diferente. Então, o receituário controlado. Ele, você não vai conseguir, né? você tem que ir lá, fazer a cópia, assinar, colocar seu endereço, bater carimbo, bem trivial. Com a pandemia, o pró os próprios conselhos, o próprio CRM soltou alguma... E aí o problema é que a gente tem uma dificuldade de regulamentação disso, até por uma certa vamos dizer assim, usurpação de competências, porque isso não deveria necessariamente ser uma, leis, uma providência tomada por conselhos, mas no vácuo legislativo, e diante da necessidade, começam a surgir esses movimentos. Mas, por exemplo, a regulamentação do receituário digital, porque com a pandemia, tinha muita gente com medicamento controlado que precisava do receituário controlado, né, para ir lá e pedir uma nova caixa do medicamento, e ir até o consultório ou o hospital fazer esse pedido é um risco de contágio. Então, precisou-se acelerar isso. Mas entenda-se também que há uma série de forças, vamos dizer assim, que muitas vezes até os próprios profissionais ou os próprios pacientes, diante da falta de familiaridade com a utilização dessas ferramentas, ficam freando essa mudança. Então, realmente, se a gente está atrasado, a gente está atrasado. Isso aí não é um objeto de estudo filosófico atrasado, a gente tem que reconhecer. Jogo,
1: deixa eu te perguntar, qual foi o remédio que você conseguiu em várias farmácias? Rapaz, eu tenho amoxicilina aqui pra... <risos> Pô, eu tenho sinusite,
2: cara, eu preciso de amoxicilina quase que uma vez a cada 15 dias, entendeu? Entendi. Ainda mais agora, eu não gosto nem de pensar e começar a ficar com o nariz no pito, que o povo já acha que é Covid. só Eu mesmo, por causa da, da sinusite, eu devo ter feito pelo menos uns 12 exames de Covid, já tudo é negativo. Imagina se eu, se eu deixo acumular, entendeu? É a moxilina até
0: 2032,
2: aí. Tem, mais ou <risos> menos.
3: O meu medo com o término da pandemia é que a gente vai, se Deus quiser, a gente vai ser vacinado, vai dar tudo certo, mas é, é. aquela... Temos que... quanto, mas vamos. É, vamos, vamos. Vamos ter fé. É, mas, assim, os vermes, e as bactérias no Brasil, ah, eles, vão ser, eles vão ser Transformers.
1: Vão <risos> ser Highlander, é. Isso no Japão tem, tem o Godzilla, a gente vai ter os vermes aqui.
3: Eles vão desevoluir, porque assim a quantidade de, né, de, de fármacos utilizados de maneira indevida foi bastante substancial.
0: Doutora, essa iniciativa que você comentou do, do receituário digital, uma padronização, eu acho que é exatamente isso que falta para o prontuário digital dar certo, né? Existir uma padronização, porque cada um tenta fazer de um jeito e ninguém vai de jeito nenhum a lugar nenhum, né? A gente tem no Brasil aí, aquele por exemplo, vou dar um exemplo que... Pô, Nota fiscal eletrônica, sai lá um XML, sai de tudo que tem buraco.
2: É, é, mas é aí que eu falo, a Anvisa, sei lá, cara, faz, podia criar um
1: sistema do mesmo, do mesmo ah, jeito. É um pouquinho diferente, né? É, não,
2: mas é o mesmo, é porque lá, lá, a única diferença de Brasília, é, a única diferença de Brasília é que ele não tem, ela, ela não tem município-estado, não tem essa diferenciação, então em, em outras cidades ela tem a nota municipal também, né? Aquela só de serviço. Em Brasília não, é uma só, na mesma, no mesmo formulário, sai a nota fiscal de serviço e produto. Ah, nos outros estados tem a diferença aí na questão da quando você vai fazer uma revisão de carro, o seu seu óleo, é produtos vem numa nota e o um serviço em outro No Brasil é tudo na mesma, só só essa então, questão. Vamos lá, você tem ali
0: um padrão, né? Eu dei o exemplo da nossa fiscal que é muito simples XML está aí roda funciona, você consegue inserir em tudo quanto é canto. Poderia ser um bloco RAM, poderia ser alguma coisa mais avançada tranquilamente, mas o cara poder ter ali a sua carteira digital entre aspas, onde ele colocaria o, o prontuário dele e segue a vida. Poderiam ter vários formatos e assim seguir. Então
2: tem um mas, prescription não... center, né, cara, onde as farmácias ó, oh, eu tenho, eu tenho o meu médico me receitou, oh, passou um, um, uma receita para mim. Ah, me dá seus dados. Foi lá, a farmácia confirma tá aqui, pum. A farmácia que foi lá e fazer a venda dele sumiu. É muito simples fazer um Prescription Center, aí, uma manvisa ou, ou o próprio Conselho, ou seja, que nem a doutora falou, sei lá quem rege que vai regulamentar essa questão aí, mas alguém tinha que fazer, né, senão vamos criar o nosso Prescription Center, que é acessório Prescription Center, vou começar a centralizar essa parada, porque tá muito
1: bagunçado. É, de, com base na LGPD, eu acho que, sei não, não né? <risos> não, é, não, é, não é um bom business. Não, não né?
0: agora. <risos> Ninguém vai querer se meter nisso agora.
3: Então, é, seria muito lógico né, criar essa plataforma única, mas a gente tem alguns problemas aí do meio do caminho. Quem tem informação tem poder, né? A partir do momento que você tem uma plataforma, vamos dizer, única, e ela é interconectada, e eu acho que o termo é interoperabilidade, alguma coisa do tipo, que eu não consigo falar a palavra, mas você consegue fazer o quê? O fluxo de informações em todas as pontas. Só que existe uma, uma questão relacionada a atendimentos em saúde que chama os protocolos clínicos. Quando você tem esse acesso ao que foi feito, você consegue fazer o quê? Uma engenharia reversa. Você consegue identificar como é a, o tratamento que foi utilizado no hospital X. Pra saber de o que, que ele tinha, né? Não, para saber o que, que ele fez. Então imagine é. assim. É, além dessa questão que é um, vamos dizer, um, um segredo comercial, a gente tem as operadoras de saúde, que cada uma tem a sua rede credenciada e não necessariamente ela tem interesse em fazer esse convênio de informações com todo mundo. E o nosso maior consumidor de saúde, usando um termo só para compreensão aqui, o nosso maior é, cliente na saúde é o SUS. Então, assim... Tudo que você for fazer, você precisa pensar que ele precisa atender ao SUS. Só que aí você tem o SUS e você tem as operadoras de planos de saúde. E não necessariamente esses mundos se conversam de uma maneira muito... Vamos dizer assim, no mesmo idioma, né? Talvez seja um português de Portugal ou um português brasileiro, alguma coisa do tipo. Então, assim... É, é, é exatamente esse raciocínio. Seria muito bom a gente ter uma plataforma única e todo mundo utilizasse a mesma plataforma. Mas, porém, contudo, tudo todavia, no meio do caminho, há os interesses individuais de cada grupo. Não só grupos, é, eu falo de grupos de segmentação SUS ou ANS, mas grupos de saúde mesmo, laboratórios, operadoras de saúde, grupos de hospitais, porque informação é poder, gente, então é, esse compartilhamento de informação numa plataforma única, muitas vezes, ele pode e vai ocasionar, sim, um salto substancial no atendimento de saúde, no serviço de saúde, mas a gente vai ter que pensar em como isso vai ser feito para que não haja esse comprometimento dessas informações que eventualmente representam um segredo comercial, né? Porque a gente tá falando de atendimento de saúde, mas a gente tá falando de desenvolvimento de atividade econômica, né? É um setor, é uma área de serviço.
0: A minha pergunta é a seguinte: doutora, é eu percebo a linha de fundo de ter uma maldade aí, mas a maldade não tá clara para mim, então eu não. Eu não... Que? que é interessante esconder, o que que, o, o que, que não é tão interessante pôr à luz do sol? Que, por exemplo, a ah, segredo de tratamento, o que que poderia ser isso? Eles podem ter pedido trocentos exames excessivos, não sei, e aí não querem que isso apareça, é, é, é nesse sentido?
3: Na verdade, é muito mais com relação à aplicação... Por exemplo, é, ah, existem estudos que apontam que um protocolo clínico, depois que ele foi aprovado, depois que ele foi aprovado tudo ok, é isso aqui, estudos tudo certinho bonitinho, a expectativa média para que ele seja utilizado de maneira ampla é de até 25 anos. Por quê? Porque até que essa informação corre, o, o, as instituições começam a utilizar, usam aquela técnica mais moderna, começa a ter efeito, aí tem o um congresso é um ciclo longo e entende que isso é quase que um segredo comercial. Então, assim, você tem instituições de referência que adotam esses protocolos e são referências justamente porque ou, ou são é, pioneiras ou desenvolvem pesquisas relacionadas à utilização daquela estratégia e aquilo ali acaba sendo algo utilizado dentro da instituição e que as pessoas vão buscar aquele tratamento ali em decorrência daquela expertise, daquela autoridade que foi gerada em volta daquilo ali. Então, assim, se você consegue fazer... E aí, existem, inclusive, é, softwares, e, e não sei nem se é exatamente software, mas já existem soluções que conseguem fazer predições de saúde somente utilizando a avaliação das contas de um tratamento, não é nem do prontuário. Então, o software faz a leitura ali, ah, ele usou isso, 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 provavelmente é, ele vai ter tal coisa daqui cinco anos. Então, com os dados, você consegue fazer um cruzamento que um ser humano não conseguiria, mas que o, o algoritmo ali, o software, eles conseguem fazer de uma maneira, vamos dizer assim, bem tranquila, né?
0: Eles aplicam um machine learning e começam a predizer quais são os próximos
2: passos na doença do cara. Não. E aí, imagina essa informação na mão de empresa segura de saúde ou seguro de vida.
3: Na verdade, todo mundo que tem um smartwatch já está sendo um... É, não só o smartwatch, mas acho que os smartwatches com mais precisão, porque o negócio está pregado aqui. O celular, às vezes, você deixa dentro do carro ou em cima da mesa, então ele não tem tanta precisão do tanto que você anda e tudo mais. Mas, assim, eu não tenho dúvida alguma que daqui, sei lá, 10 anos, é, por exemplo, quem usa aí sempre usou o EcoWatch, ah, um belo dia vai chegar um relatório dizendo, olha, com base nas suas estatísticas dos últimos 10 anos, sugiro que você busque um cardiologista, porque... Não, Eu tenho
2: certeza que ele, faz, ele já faz isso, na verdade, né, é, o report ele faz ali o eletro, é, e eu, eu tava numa, numa certa viagem há uh, algum tempo atrás, e eu tive que ir, eu tava fora, eu tava na Índia, e eu procurei, eu procurei o pronto-socorro, pronto porque basicamente o Apple Watch falou que meu, 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 meu coração estava muito acelerado, para <risos> o meu, meu ritmo <risos> normal. Mas você entende né?
3: que ele avaliou no momento, a gente está falando de predição. O, o relógio vai virar e falar, olha, com base nos dados, no próximo ano, aí sugiro que você procure um médico que você vai precisar, e eu não tenho tudo se eles vão conseguir fazer isso, e vão acertar muito
2: mais. Eu espero que eles lancem um que assim, eu espero um que um aplicativo, o I insurance por exemplo, ó, sugiro que você faça um seguro de saúde, de de vida bem bom, porque você deve morrer nos próximos anos.
1: <risos> não <risos> sentido.
2: E eu vou aproveitar para estragar aí o seguro
1: de vida do Diogo, que agora ele tá andando de moto, hein? Eu ia mudar essa pólice. <risos> eu tive,
0: eu, eu vou compartilhar com vocês uma, uma experiência meio bizarra minha, a experiência de, de velhice, é, mas eu fiz 40 anos é, na semana passada, e aconteceu o seguinte evento, uma semana antes do, do, do meu aniversário, eu fui ler um, um texto, uma bula de remédio da vida, e simplesmente não enxerguei nada. Falei, ué, como assim? Semana passada eu enxergava isso aqui, agora não enxergo mais, aí eu aproximo e embaço a tudo, afasto, consigo ler. Eu falei, ué que esquisito é, mas naquela... você
2: falou que um dia isso ia acontecer não chegou
0: pois a é. Dia, não. mas é, essa que é a parada é, aí comentando com, com a doutora a doutora virou pra mim e falou cara, isso daí é presbiopia pode pesquisar no Google aí eu falei, ué, tá bom mas aí o que que pega olha, olha que loucura, o quão previsível é, são as informações de saúde eu fui pesquisar no Google e o que, que o Google informa? Olha, quando você estiver fazendo 40 anos, né, você vai perder essa habilidade focal. Eu falei, what? Tipo assim, igual um relógio, não podia durar mais, um, mais uns meses. Não, você 40, venceu, velho. O, o Google errou por uma é, semana. Então aí, assim, é você que está aí com 35, como eu que você tem mais 5 anos, aproveite. <risos> vai acabar. Tipo assim, é altamente previsível, entendeu? Então, junta uma outra matemática com várias... É claro que vai de organismo para organismo, mas assim, no geral a informação é realmente bastante precisa. Eu fiquei assustado com, com o número bater certinho.
1: Agora, imagina jogar uma massa de dados de 200 milhões de pessoas numa machine learning. Qual que é o nível de previsão é que você vai ter na
3: Exatamente isso que eu ia provocar, Gomes. Que a verdade é que a nossa dificuldade é de ter, vamos dizer assim, essa avaliação é, criteriosa dos dados, porque a gente ainda não tem a segmentação dessas informações. Ela está ali num, num bolão, né? vai entrando e a gente ainda não segmentou, mas a partir do momento que isso começa a entrar por meio de um prontuário eletrônico em que lá está, por exemplo, é, as informações relacionadas à pressão arterial, e você puxa aquilo ali e você tem um indicativo que aquilo ali são os dados relacionados à pressão arterial de uma população de 200 milhões de pessoas, olha, é um negócio extraordinário.
0: Estamos falando de mais um, eu vou colocar mais um porque temos vários casos como esse é, na nossa sociedade, mas estamos falando de mais um avanço absurdo tecnológico que poderia trazer um bem incontável para a saúde da humanidade, mas que está sendo atrapalhado por interesses comerciais.
3: Então, isso é o Anderson que está falando, tá, gente?
0: Eu digo pelo seguinte, esse, esse é o tipo de coisa que você só consegue mudar por força de lei, porque se não houver interesse político para impulsionar isso, não vai haver interesse comercial para fazer, então fica assim grave.
1: E no Brasil o interesse político é um pouquinho difícil? Na
3: verdade, é, o que acontece é o seguinte... São realidades muito específicas, quando a gente fala de saúde no Brasil, a gente tem que entender que apesar de todas as críticas e etc, e eu não vou entrar nesse mérito, nós temos esses dois mundos, a saúde suplementar e do SUS. Quando a gente fala de SUS, a gente está falando da maioria das pessoas, e o SUS ele passa assim por uma regulamentação específica governamental. Por outro lado, a gente tem uma dificuldade em que um dos princípios do SUS é a descentralização. Então, você tem pedaços de pedacinhos e pedações do SUS que estão ali dissipados dentro das prefeituras, dentro dos estados. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa de um ordenamento centralizado de ações estratégicas, você tem essa descentralização para que ele possa ser operacionalizado e para que ele possa chegar ao máximo de pessoas possível. Porque eu não posso partir do pressuposto que o que é feito lá no interior de São Paulo é o que precisa ser feito aqui no interior de Goiás, por exemplo. Então, a gente tem que entender isso como um todo e entender essas barreiras, que muitas vezes são, inclusive, barreiras tecnológicas. A partir do momento em que a gente está disposto a entender e muitas vezes não fazer juízo de valor, porque é um, é um jovem garoto, né? O SUS ainda nem está com esse problema que o Anderson tá, porque ele está com 39 <risos> anos. Ele ainda está com o, o anos. O
0: problema do SUS é, é vista é, grossa, né? Ele ainda
3: está com 30 e <risos> anos. Então, assim, é, por óbvio que dava para ser melhor, com certeza, sempre dá para ser melhor. Só que, a gente, para discutir avanço tecnológico na saúde no Brasil, a gente necessariamente vai ter que passar pela discussão da transformação digital no sistema de saúde público. Então, não dá para tirar essa, essa aba né, dessa conversa, porque falando de Brasil é exatamente isso. E é engraçado, porque se você for analisar os investimentos e a forma como é conduzida, a evolução tecnológica nos sistemas de saúde. Portugal, por exemplo, investe muito pesado no no teleatendimento, teletriagem e etc, justamente no âmbito público para o quê? Para economizar. Então você faz esse atendimento online, digital, que a gente está falando justamente dessas dificuldades relacionadas à proteção de dados quando você coloca o, as informações relacionadas à saúde no ambiente virtual, mas, ao mesmo tempo, é, sim, uma forma de gerar economia, de gerar eficácia.
2: Entenda, muitas vezes os médicos ali já falavam que é virose, hoje em dia eles até estão aceitando, é realmente um viroso. <risos> mas, antigamente, qualquer coisa que você tinha, não é o virose, vai passar, entendeu? Hoje em dia... Olha, eu, eu, tô achando, eu tô achando
3: que você tá assistindo muito Big Brother e que você tá
2: querendo ser cancelado. Não, não, de maneira alguma, eu só tô, só tô sendo realista, entendeu? Quantas vezes, vamos tirar a pandemia, quantas vezes você foi no médico e tá lá quase morrendo, garganta estourada, o médico falou assim, não, é viroso. Pô, fala pro telefone, é, 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 é o que Portugal faz, não, já é pra falar que é viroso,
3: atende o teleatendimento que tá tudo certo. Entendeu? Eu não, você não tem nem direito de reclamar da garganta,
2: você tá falando que tá estocando a moxilina. É, eu, minha garganta nunca dá problema. Minha garganta nunca dá problema, porque a moxilina aqui é, é tipo tilenol, entendeu? Não, nada mais vai
3: fazer efeito,
2: literalmente. Doutora, e deixa eu te fazer uma pergunta agora no âmbito da LGPD. Vamos tirar o SUS, vamos fazer de conta que, o, que não é o SUS que a gente está analisando. As partes de clínicas privadas, hospitais privados. É, quais são? As principais, ou melhor, quais são os principais problemas que em termos de processo, vamos deixar o lado tecnológico um pouco de lado agora, que você acha que tem hoje é, os hospitais, clínicas, laboratórios, os top 3, vamos dizer assim. Quais são os problemas em relação a processos que, que esses, é, a, essas, essas clínicas, hospitais têm com relação à LGPD? O que, que eles têm que rever aí para começar a entrar nos eixos.
3: Processos internos ou processos judiciais?
0: Processos internos. <risos> Processo judicial. Deixo... interno Só Por top enquanto. 3 não. não vai dar. ia ter que ser top 52.
3: Bom, é, processos internos, olha, se eu falar assim top 3, eu acho que nem tem como fazer uma mensuração, porque isso vai ser muito específico de cada tipo de atendimento e, muitas vezes, até de cada região porque você tem uma pluralidade de, de pessoas e de públicos muito grande. Você pode ter o um hospital que atende lá é, classe A, A+, e que eu vou te falar que talvez o problema seja um painel que tem lá o nome das pessoas para fazer o atendimento, e tal o nome completo das pessoas lá, que eu já vi, inclusive. É muito comum isso, é, realmente tem. É. Mas ao mesmo tempo, <risos> uhum. eu não posso te contar que eu tenho, assim, né, algumas experiências de acompanhar as situações em que houve a entrega de exames, que foi uma coisa que você mencionou, a entrega de exames errados. Então, isso é trocado. E assim, Mostra se você trocado. falar assim, nossa, meu Deus, não, gente, isso não é... O, 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 o tipo inesperado, isso muitas vezes né? claro, não tem motivo
0: nenhum para fazer escândalo eu já, já, quantas vezes já trocaram um bebê vão reclamar porque trocou um examezinho <risos> Pô, aí,
2: trocou pronto o cara tá ali, vai operar o joelho e de repente ele volta de lá <risos> operado o pé, alguma coisa nesse não, sentido é. mas a questão
3: com relação é. a, por exemplo, entregas equivocadas você parte até de uma situação em que no Brasil você tem uma quantidade de homônimos enorme né, de nomes muito semelhantes, muito, ou 100% parecidos. Então, assim, é falar top 3. Pensando em LGPD, eu tenho certeza absoluta, e aí eu vou tocar numa ferida aqui. Por exemplo, uma grande problemática. A vinculação do corpo clínico ou dos profissionais que fazem atendimentos em clínicas e hospitais, que muitas vezes não tem contratualização nenhuma. É simplesmente uma pessoa que vai lá, atende tem a remuneração, mas você, inclusive, é, tem uma pessoa que acessa o banco de dados daquela instituição e você não tem controle nenhum. Então, isso é um problema do ponto de vista não só da LGPD, mas do próprio direito do consumidor, da própria responsabilidade civil. Então, assim, não é um problema novo, mas com a LGPD, a gente ainda tem mais uma camada... De responsabilidade sobre essas situações e que muitas vezes passam desapercebidas.
0: Peraí, o cara chega lá para prestar um serviço sem vínculo nenhum, sei lá, ele recebe uma graninha, faz e vai não, embora mas eu, isso? Não, eu
2: né? vou, 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 te, vou te dar um exemplo prático, não vou citar nomes, é, mas um amigo meu que, que, que é da área, uh, ele, por exemplo, amanhã ele não vai atender. Aí se ele pode é, pra, é, combinar com algum outro médico que não é do hospital para ir lá a, a cobrir a, a folga dele, a cobrir alguma coisa que ele precisa fazer seja um, dois, três dias, esse médico vai lá cumprir o, o dever dele, mas ele teve acesso à informação sem ter nenhum vínculo com o hospital, assim, às vezes o hospital nem saber quem é o médico, entendeu? E algo foi combinado entre aquele médico e o outro médico, e às vezes está lá, eles se, se negociam, se pagam por fora, e o hospital fica sem nem saber o que está acontecendo, muitas vezes. Isso aí eu sei que acontece. Me cancela, hein, mas é... Não, <risos> então... não, é, é touchê, acontece, acontece é, sim. É. Ó, esse é... Esse podcast não é para profissionais da saúde. Eu fico bem claro aqui. Não é recomendado para profissionais da saúde. Da tecnologia, da administração, sim. É. Um é.
1: médico não ouvir esse podcast. Não. Um...
2: Também, <risos> também. É importante. Se você estiver ouvindo aqui, é... é não, mas vamos lá. É, isso aí não é erro do
0: profissional. Não é um problema com o profissional. A instituição deveria se resguardar melhor. Ah, peraí, eu tenho aqui um... um, um... Não, tam,
1: não, não é só do profissional. Não, não, o
0: profissional tem até <risos> Minha esposa é médica, a gente vê como é que é a rotina dos caras e realmente precisa de um cobrir um outro. E, ok, entendo isso. Mas é, por que não? Ah, eu tenho aqui um cadastro desse cara. Pô, não vai machucar, entendeu? Cadastro. Não, mas, mas a questão não é
3: só o cadastro, eu tô te dizendo o seguinte: vocês que vocês aí, né? Que já... É o acesso, né? É, exato, ele não tem um
1: login. Ah, Anderson, você Anderson. não vai mandar um amigo seu vir
2: trabalhar no seu lugar, cara. É, você vai, ter que, você vai emprestar pra ele o seu login para acessar o sistema, vamos dizer assim. Você vai estar lá o prontuário digital. Anderson, aí eu vou te fazer aquela
3: pergunta que você fez. Mas, Anderson, por que que a gente não tem um prontuário eletrônico que aí a gente conseguiria fazer uma gestão de acessos? Entendeu? Porque, por exemplo, hoje a gente tem alguns O mecanismos. cara olhou, tá logado lá quem foi que
0: olhou, não é isso? Acessou, acessou o que? Tá aqui, tá logado é. é, mas aí o amiguinho vai passar
1: o login e a senha.
3: Então, por exemplo, é, essa é uma cadeia de desconformidade de processos que não é a LGPD que criou. Isso já existe antes da LGPD. Mas com a LGPD, quando a gente fala de gestão de acesso e acesso a informações que são dados pessoais sensíveis, você coloca mais uma camada de responsabilidade. E não podemos deixar de dizer que no caso específico da saúde por si só, essa responsabilidade não nasce com a LGBT. Há uma responsabilidade do ponto de vista ético, há uma responsabilidade do ponto possível, há uma responsabilidade do ponto de vista do consumidor. Agora, a gente acrescenta essa responsabilidade do ponto de vista da proteção de dados. Mas... Esses são problemas que são específicos da área, são específicos do setor e que aí, nesse ponto, eu, eu puxo a, a sardinha porque fica muito claro que quem não tem conhecimento da área da saúde não vai conseguir trabalhar com o Nesse, nesse emaranhado de relações, porque são relações extremamente específicas, contratualizadas de maneira específica ou não contratualizadas em decorrência de práticas comerciais, né, de hábitos que são estabelecidos naquele mercado. Então, assim, quem não entende de saúde, muito menos entenderá como fazer com que a ideia da proteção de dados seja implementada dentro dessa área sem provocar um, uma, uma cisão profunda dentro da instituição. Porque isso é o tipo de coisa que se você força, 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 chega um ponto que a pessoa fala, não, isso aqui é impossível. A gente não vai implementar isso aqui, eu não quero saber de LGPD, dado, proteger dado não é para nós, a gente já tem muito trabalho aqui para fazer, some com isso aqui de perto de mim.
0: É proteger de, em vários sentidos, né? No sentido de segurança, no sentido de armazenamento, no sentido de. todos os sentidos possíveis. Na verdade, a gente, a gente passou aí escutando o pessoal de saúde por tanto tempo dizendo, né? Não, use camisinha, depois use máscara, use mal álcool 70, agora a gente fala, use o kit anti é da C Software, da... <risos> proteger esses dados, pelo amor de Deus. É mais ou menos por
3: aí. Mas os cases emblemáticos que a gente tem até agora com relação a pensar na segurança das pessoas do ponto de vista de acesso à informação, tem dois casos muito interessantes. Um da Finlândia, que foi uma clínica de atendimentos é, é, terapêuticos lá, em que houve a invasão do banco de dados e haviam é, é, informações sobre os atendimentos dos pacientes. Os pacientes começaram a ser chantageados, né, porque era, era terapia psicológica e tudo mais. E o caso do hospital na Alemanha, se não me engano, em que houve um, isso, houve um ataque, o sistema ficou suspenso, eles não conseguiram fazer o recebimento de uma paciente, ela teve que ir para um hospital, se não me engano, acho que 30 quilômetros de onde ela estava, e não chegou, não deu tempo de chegar. Então, a gente muitas vezes não consegue materializar o possível dano à vida, pensando do ponto de vista de, uma, de um risco tecnológico, um risco de invasão e de acesso indevido a dados, mas quando a gente está falando de saúde, tudo pode representar um dano à vida.
0: As consequências vêm em escala, né? Inclusive, esse caso da Alemanha me lembra... É terrível o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Esse caso <risos> da Alemanha me lembra nessa da Capitinga, que ele vem. morreu. De quê? Foi de vírus. Foi de
2: Hanson, é. Caraca. <risos> de Hanson. É a primeira morte por Hanson documentada, né? Que eu imagino que já deve ter tido algum outros profissionais de segurança da informação que deve ter morrido aí por causa... Do... <risos> De, de problemas, mas documentado oficialmente, essa é a primeira, entendeu?
3: Mas são situações extremamente específicas ah. da área, e quando a gente pensa em... Aí, trazendo para a nossa realidade, é, no Brasil, se a gente chegasse ao ponto de pensar sobre uma situação como essa, por óbvio, que a gente analisa do ponto de vista de que é uma invasão de terceiro e muitas vezes a gente tem a excludente de culpabilidade relacionada a, 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 a isso, mas a gente corre o risco de uma alegação, por exemplo, de omissão de socorro, né, ah, chegou com o paciente lá, precisava ser atendido, não, não tem como te atender porque o sistema está fora do ar, né, e a pessoa fala assim, oi, o médico não pode me atender porque o sistema... Não, não é que, não é que o médico não, não, não pode te atender, pode atender ninguém consegue médico. te atender porque a gente não está não conseguindo fazer nada, né? Essa é, é uma questão importante que precisa ser pontuada e principalmente a partir do momento em que cada vez mais o atendimento estiver estabelecido com base em funcionalidades tecnológicas, a gente vai precisar do sistema, né?
2: Próxima pergunta, até a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, doutora, com o Anderson, é, nós estamos no meio de uma pandemia, né? a área de saúde toda sobrecarregada, a gente sabe como é que está os UTIs aí em Goiás já em 100%, ou seja, não tem mais vaga, e como é que está a cabeça do administrador, do hospital, das clínicas, para implantar a LGPD num momento tão delicado, né? Que assim para todas as, to, para todo mundo tá a situação difícil, mas para eles a pressão é muito maior, né? Eles estão vivendo ali numa, numa constante é, adrenalina, numa, numa, numa constante é, situação de perigo desde de, de março do ano passado. Ou seja, é, não é algo tão simples assim separar e tentar implantar agora a LGPD, a gente sabe que, que pode estar tá, tá tendo bastante dificuldades aí os administradores. É, na verdade,
3: o que o Gomes falou sobre não estar vendo essa demanda, eu acho que é muito mais... Porque eles estão gerindo prioridades, né? Infelizmente, a gente precisa ser realista, porque com a lotação e com essa demanda e com até escassez de... de
2: de médicos profissionais, não tem, de né, de cara? Tudo, tudo, de tudo, leito, né? tudo, de
3: força de trabalho e etc., é, você tem que gerir a, a, o que você consegue fazer primeiro. Então, é muito mais sobre... A gente entende, né, que já houve o, o vacátio já houve, a, 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 os dois anos, a gente teve o, a, o recorte né, de que as multas passam a ser aplicadas a partir de agosto. Mas, mesmo assim, para a saúde, hum, talvez não tivesse um momento pior para surgir mais uma obrigatoriedade. Então, é muito mais é, sobre tentar gerir essas urgências e emergências do que, é, imagina, até a, pensando na prática... Como é que uma consultoria, se você precisar, por exemplo, ir lá, fazer uma avaliação de ambiente,
2: né? É só remoto, doutor. Eu sinto muito, mas é só remoto. A gente não vai lá, não é o momento ideal para entrar no ambiente tá hospitalar. Eu tô vindo até fazer meus exames. Imagina ir lá para fazer uma avaliação de
1: Depende, né? vou ganhar uma vacina? Talvez aí... É. Eu posso... Eu eu já tem, você não é
2: profissional da área de frente, não. Você, você, você ir lá e plantar a LGPD na segurança de informação deles não significa que você, tá, você é cara, profissional. Agora, esse, gente.
0: esse é um ponto que parece muito óbvio, mas infelizmente para muita gente não é, tá? A gente tem casos e casos e casos. É, minha esposa que está frequentemente de plantão vive falando, cara, a mãe levou a filha no plantão do hospital, ali no, no olho do furacão, porque a menina estava com a coceira na perna já há uma semana. um negócio totalmente sem motivo de estar tá num, num ambiente desse, expondo a risco, as pessoas não têm muita noção, não.
3: Então, lembra daquela conversa inicial é. sobre o hipervulnerável, a falta de vamos dizer, concatenar né, as informações. e Inclusive, esse é um dos, dos gargalos do atendimento em saúde, que a proposta é justamente de que é, o teleatendimento possa ajudar na economia. Por quê? Uhum. Porque hoje o brasileiro, infelizmente, ele passou a utilizar a estrutura de pronto-socorro como se fosse o atendimento agendado. Só que o pronto-socorro é muito caro que você tem ali o profissional à disposição, fazendo turnos, né, fazendo plantões, e o protocolo não é para esse tipo de atendimento. É para o pronto atendimento, que o atendimento está ali urgência e emergência. Então, se você tivesse uma sistemática da de, pelo menos da teletriagem, né, da avaliação, porque muitas vezes, gente, a gente tem que aí a gente tem que entender o fator humano dentro dessa sistemática. É, o paciente, muitas vezes, ele quer ser ouvido, ele está com um problema, ele pode até estar tá com enxaqueca, alguma coisa do tipo, mas o que ele quer é atenção, ele quer ser ouvido. Então, dentro do atendimento de saúde, existem esses pormenores que acabam impactando em toda essa logística e em todo esse desenrolar de como esse serviço é ofertado. Tá.
0: A ideia é que o cara que está com uma simples dorzinha de cabeça não vá lá desafiar Darwin, mas que ele possa <risos> simplesmente.
1: É tipo o usuário abrindo um chamado. Para o é. usuário tudo é prioridade, entendeu? Nossa, meu teclado aqui, ó. Não tá funcionando uma é, tecla, o É, né? O G não tá digitando, e como é que eu vou viver sem o G? Não dá. Isso não
0: foi uma piada de ponto G.
3: Inclusive, o professor Eduardo Cordioli, que é o chefe da telemedicina lá no Einstein, o chefe médico acho que essa é a categorização que eles usam lá, ele tem uma frase que eu acho ótima, ele fala, olha, a melhor sala de espera do mundo é a sala da sua casa. Então, assim, teria coisa melhor do que você ficar esperando o atendimento, do que você estar sentado na sala da sua casa, no seu escritório, enfim, aonde você gostaria de estar, do que você ter que ir para o consultório e ficar lá esperando e todo aquele rolê, eu super concordo com ele, porque inclusive eu tive a experiência de é, esse mesmo problema de que o Joe falou, de nariz entupido. O meu é a alergia. Aí lá em, sei lá, abril do ano passado, eu falei, gente, eu preciso tratar essa alergia, porque não vai dar para passar a pandemia inteira achando que toda vez que eu tô com o olho coçando ou despirrando é covid. Não dá. Não tenho estrutura psicológica para isso. Uhum. Aí eu falei, não vou tratar a alergia. Fui lá, fiz os exames, não me atendeu super bem e eu tinha que voltar para levar os exames. Eu liguei para assistente dela e falei: olha, é só para levar os exames, ela não faz por videochamada, não? Não, você tem que vir aqui para ela te ver. Aí eu fiquei pensando: para me ver? Para que, que ela quer me ver, né? Afinal de contas, era só era alergia, não, não era dá nada.
2: Fazer de... né? Também que seja, né?
3: <risos> Aí eu pensei: tá bom, já que ela disse que ela tem que me ver, eu vou lá. Gente, eu marquei, né? porque o aquariano, às vezes, ele, ele é rancoroso. Eu falei, eu vou, eu vou cronometrar quanto tempo eu vou ficar aqui. Aí o, o prédio lá daqueles estacionamentos de, de né, você, dos andares e, e um, um saco entrar lá, eu fiquei sete minutos dentro do consultório da médica e eu, demor, eu demorei, eu demorei, eu demorei mais tempo para estacionar o um carro e depois tirar o carro, pagar o ticket do que dentro do consultório. E aí eu falei, podia ter sido uma videochamada. Né? Poderia ter uma, sido uma videochamada.
0: É, agora, doutora, tem um lance que é o seguinte: existe um medo, né? E eu vi esse medo sendo descortinado, desbaratado com a pandemia. Porque as pessoas têm um avesso à videochamada, tudo e tal, que agora com a pandemia houve uma liberalidade maior com isso, as pessoas estão começando a praticar. Pode é ser que.
3: É o famoso, que... é o famoso só tem tu, vai tu mesmo.
0: Sim. É, e aí obrigou as pessoas a, a tomarem isso de forma mais natural, né, porque ah, só, era só para te ver, perfeito, mas é, há uns meses atrás, posso colocar, um, um, não meses não, né? a gente já tem mais de um ano de pandemia aí, mas vamos colocar aí, 2019, é, no meio de 2019 lá você está numa chamada com alguém e, e você pede para abrir o vídeo, a pessoa, ué, você quer me ver por quê, né, e um, você quer, quer, quer olhar o que aqui, né, não. E agora a pessoa já te chama, essa mesma pessoa já te chama em vídeo, com um sorrisão na cara. Oi, tudo bom? Porque se tornou um, um novo normal. né? Então pode ser. Na
3: verdade, a gente vai se tornar todos hologramas, né? As pessoas não vão existir mais, gente vai ser só um holograma numa tela. E a gente já está se habituando a isso. Sim,
0: sim. Tá faltando só evoluir a tecnologia de holograma, é verdade. <risos> Já tá todo mundo aberto pra ideia. vou baratear, né? Vai baratear, com certeza.
1: No meu endereço, CPF, RG. CNH, CT, PS, ou certidão Querem saber até a minha religião Vai por e-mail, pelo zap eu por aqui Manda uma foto, vídeo e até voz pra ouvir E até nude no pacote pode ir
0: Considerações finais, então, doutora? Me parece que LGPD na saúde vai ter que ser meio homeopatia, né? Vai devagarinho, aos poucos, ali, botando, mostrando resultados, porque com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, será que vai dar para ser mais agressivo?
3: Eu acho assim, para aquelas empresas, para aquelas pessoas que estão envolvidas na área da saúde e que não foram impactadas diretamente pela pandemia e que conseguem estabelecer algum tipo de é, força né, de trabalho agora para se dedicar a isso, é interessantíssimo que façam o quanto antes. Porque até mesmo por conta da disponibilidade dos profissionais para atender essas empresas. É aquela coisa que a gente vem falando. No momento em que todo mundo né, fala, olha, não tem mais jeito, a gente vai ter que fazer, não tem gente suficiente para fazer. Então, é, é bom pensar por esse lado, porque a gente tem instituições, por exemplo, que realizam procedimentos que nada tem a ver com a pandemia. Então, talvez fosse possível pensar nisso agora. Por, por outro lado, para aquelas é, hospitais, principalmente aqueles que estão envolvidos no atendimento a pacientes de Covid, ou que tem o seu corpo clínico, sua força de trabalho muito envolvida em outras instituições que também estão fazendo esse atendimento, e que é um esforço, nesse momento, improvável, impossível, que ela comece a colocar isso, pelo menos na mesa, né? Para debater esse assunto na no, no, no seguinte situação. Gente, acabando esse... que vai acabar, né? A gente tem fé que vai acabar. Acabando essa... Esse momento tão ruim que a gente está vivendo com relação à pandemia, que isso entre como prioridade, porque vai entrar como prioridade já estando atrasado, né? Então, que pelo menos isso esteja no radar, porque é necessário.
2: É isso aí. Não dá para ficar parado, né doutora. Temos que ir, me, mexendo mais ou menos, é melhor começar a é, fazer, fazer algo, porque
1: senão. Porque um querendo coisa. ou não, a gente tá vendo uma pandemia digital também, né? A quantidade de invasões que estão acontecendo e aquele negócio. É, a vacina, não, não existe vacina para isso, porque se tem, um, se tem uma coisa que a gente é sabe. A gente tem... É, não, não tem como. Você vai ter que tomar a sua. <risos> Cloroquina aí de prevenção, porque não existe vacina para invasão.
0: É, Aí nesse ponto, o que eu quero deixar de recomendação para você, ouvinte que é profissional de TI na área de saúde, é você dar o máximo de atenção possível também para a segurança, porque não? Porque é processo você vai definir qual dado você está guardando e não está guardando, mas o fato é que você já está guardando errado ou certo do jeito que está já faz muito tempo, então protege o que está guardado, pelo amor de Deus e aí eu recomendo muito vocês fazerem contato conosco, falar com o Gomes sobre o nosso kit anti-hansom, falar sobre é, o assessment LGPD que vai te ajudar a proteger a TI da empresa que eu acho que é um outro fo... você não é médico, cara você é gestor de TI, você não é médico. Então cuida da saúde da TI enquanto é tempo, porque
2: o bicho vai pegar. E não adianta depois chegar nos médicos e falar que é virose, não. Porque não, vai, <risos> não vai colar, entendeu? <risos> Doutora, muitíssimo obrigado mais uma vez aí pelo excelente podcast com certeza vamos encontrar em outros.
3: Eu que agradeço gente pela oportunidade mais uma vez. Desculpa aí né que às vezes eu desembesta falar porque realmente esse é um Não, tema mas é importante. Que é assim o, o objeto de, de, de estudo mesmo da, da minha atuação porque é um tema que conecta a saúde e conecta o digital então falar sobre transformação digital sobre os reflexos dessa necessidade da proteção dos dados, ou qual é o limite da privacidade, etc., é sempre um tema muito, muito, muito interessante. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero que o pessoal que está envolvido no setor da saúde consiga, de alguma forma, encontrar uma maneira de começar a tratar do assunto e começar a colocar isso no radar como uma ação necessária e, né, e precisando da gente a gente fica aí à disposição e que a gente passe por esse momento o quanto antes que isso chegue ao fim para que a gente possa é, continuar os nossos trabalhos a todo vapor
0: Isso aí, doutora as suas, suas desculpas não são aceitas os microfones do café estão abertos para que você fale à vontade nós já estávamos com saudade certeza nossos ouvintes também e agora vamos fazer um convite
2: aqui Diogo, conta pela do bolão ah, doutor, nós temos agora um bolão da, da primeira, multa, primeira multa da LGPD. Então você, ouvinte, já está acostumado, manda um e-mail para podcast.com.br com o nome da empresa, a primeira empresa que vai ser multada pela NPD. Se você acertar a empresa, não importa quantas pessoas acertarem, vocês vão receber o kit com caneca personalizada, café, caixa com a da, da, do pó de café da TI, lembrando que é apenas os meios corporativos, não manda mais nada, só o nome dessa empresa. E Por o bolão favor, aqui tá tem CBF, pegando fogo, já sem tem... montes, sem nada. As empresas de telefonia estão novamente estão disparada aí nas na, apostas dos nossos ouvintes.
0: É, a galera tá apostando em telefonia, mas eu, eu vou botar um fogo aqui. Que não é só telefonia não, tem outras empresas aí carregando... Olha, as prestadoras de serviço no geral, especialmente os grandes serviços, né? Luz, água, esses caras também estão com a mira na cabeça. Fica aí, fica a dica para fomentar os palpites. Estou curioso de quem é que vai levar essa multa.
1: Este podcast é um oferecimento AC C Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcastpodcafe